0: Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate. Eu sou Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo. Sempre conversas super inteligentes aqui no nosso canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever. Deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui. E é claro, também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram. Bem-vindos ao Dash Debate. E é aí, galera, bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital, Debate Descentralizado. Esse programa hoje conta com o apoio da Strato Coin BR e é claro, hoje nós temos um dos maiores CEOs ou diretores das exchanges no Brasil. O tema do nosso debate descentralizado aqui hoje é qual é o futuro das exchanges e das criptomoedas no Brasil hoje. Comigo hoje temos aqui o Sainclair, ele que é o CEO da 3xBit. Temos também o Bruno Ramos, diretor de operações da NegociCoins, parte. A, a, do Bitcoin Banco, temos também o Marcos Lima, ele que é o CEO da CoinTrade, temos o Renato Oliva, que é o CEO da New Cash e também o Rossello Lopes, que é o CEO da Stratum CoinBR. Muito bem-vindo a todos. Isso aqui é um debate para a gente expor a realidade e as dificuldades de se ter uma exchange de criptomoedas no Brasil hoje. Eu tenho umas perguntas aqui que eu coloquei exclusiva para as comunidades e meus grupos do dinheiro Digital, para o pessoal fazer. Inclusive, o pessoal daí de casa, lembre-se, deixe suas perguntas também nos comentários, que depois o pessoal e a equipe de cada... A Exchange vai estar tá resolvendo e tirando as suas dúvidas também. Vamos começar aqui então com a nossa primeira pergunta que eu tenho da comunidade é o quanto difícil hoje é montar um negócio de criptomoedas no Brasil? Vamos começar com o Sinclair.
1: Eu de um mercado diferente, dos. Uh, cada um tem suas experiências né, prévias aí. E o que eu entendi uh, nessa caminhada que a gente já tem aí, eu posso dizer, alguns anos, uh, o pessoal conhece a, a 3X a princípio por esse trabalho que tem é, feito agora, né, mas a gente já tem um contato prévio. E eu digo que vai além da questão tecnológica, muito além. Né, a gente está falando de regulamentação, a gente está falando de players uh, já existentes no mercado, a gente está falando uh, de um status quo já existente na, no Brasil. Né, e eu digo que uh, até a comunidade, né, é, muitas das vezes, a gente está muito próximo, eu entendo que também uh, tem esse viés de uh, segmentar algumas linhas de raciocínio enfim, então você tem que ter vários pratinhos aqui, esse é o desafio né você lidar com regulamentação, você dá, lidar com players internos externos, uh, desafios tecnológicos e, e principalmente na minha visão de gestão né eu acho que hoje é o principal ponto a questão de trazer realmente uma cara, a gente estava conversando um pouquinho antes de Trazer a questão de profissionalismo para o mercado, não um aspecto burocrático, mas um aspecto de fazer a coisa certa. Eu acho que esse é, esse é o ponto, essa é a visão que a gente tem por aqui. A Bruno Ramos negocie coins.
2: Vamos lá, a Negocie tem três anos de mercado já, ininterruptos, possui um código próprio. É, e a gente identificou um movimento, principalmente no ano passado, de várias exchanges abrindo e, e, e várias outras fechando também. Então, como o Sankar falou, a gente vem cada um de um mercado diferente, mas o profissionalismo, o padrão... De, de atendimento e, e, e de documentação e o acompanhamento e a segurança eles são muito importantes para que dê certo o negócio de uma exchange hoje
0: muito legal Marcos Lima da Coin
3: o microfone Marcos Bom, primeiramente quero dizer que a CoinTrade, ela não é brasileira, tá? ela está constituída no Uruguai e então nossos desafios aí, eles fogem embaixo desse conceito nacional de regulamentação, de regras, de receita federal. A nossa, o nosso regime de negócio está concentrado no Uruguai, onde nós temos a Strata, que é uma das nossas sócias majoritárias da nossa empresa, que também se é, coloca no mercado como uma parceira nossa pela parte de... Ela que faz toda a nossa administração de moedas, fiat e criptos. Então, assim, esse desafio, é, nós juntamos duas empresas potentes no mercado, não estamos preocupados aqui com a regulamentação brasileira, tanto que, que sempre... Quando vem essa discussão, a gente deixa aí para os brasileiros, a gente não está nessa, nessa legislação. tá Então, nós não temos esse desafio. É, e temos aí uma cultura assim de look okay, aí, se é privacidade constante dentro da, da nossa exchange, então a gente defronta com todas as exchanges nacionais. E esse é o nosso ramo de trabalho e a forma que a gente trabalha. Vamos lá então,
0: a Renato
4: Oliva, da Newcast Opa. Vamos lá, eu, tá me ouvindo? Tudo. Eu, eu acredito, a gente já está no mercado, já vai um, um ano agora, faz aniversário agora, mês que vem. Nós tivemos algumas interrupções no meio do caminho, sim, né? Ou, conseguimos passar com bastante dificuldade. No começo, é isso que eu queria falar bastante, tivemos muita dificuldade com, com a parte técnica, tá? eu tive dificuldade mesmo com, com o operacional, essas coisas. Depois tivemos bastante dificuldade com a parte bancária, né, até começar a alinhar bastante as coisas. Eu acredito que, que quem já superou isso sabe os problemas que, que tem, né, como é grave. E por fim, né, hoje a gente está vivendo aí um, um problema sério com uma parte de fraude. Eu não sei se está acontecendo com os amigos também, né, mas está tá tenso a situação. Então, a atenção está toda redobrada para para cadastro de clientes. Né? Diferente do Marcos, aí que, que adotou uma estratégia bem diferente da, das tradicionais. Mas a gente está tentando, estamos lutando, estamos passando essas barreiras aí. Já estamos esperando o próximo desafio já.
0: Rossello Lopes, da Stratum CoinBR. Mi
4: microfone. Microfone, Rossello.
5: Obrigado por estar aqui mais uma vez. Uh, eu, eu acho assim: o mercado tem um desafio para todo mundo, né? Então, são vários desafios uh, para todos. Então, a gente hoje dá a base estrutural 100% ali da, da, da CoinTrade. Uh, por enquanto, é só a CoinTrade, pelo menos até eu acho que até julho do ano que vem, é só a CoinTrade que vai usar a, a, nossa, a nossa estrutura. Nós somos. Uh, um dos principais em, em, uh, sócios e investidores, a gente, a gente, além de ser sócio, a gente fala que a gente investe tempo e tecnologia e conhecimento. Isso, né? Hoje eu tenho, a gente tem três profissionais da, do core da Stratum trabalhando em melhorar a API para a CoinTrade utilizar uh, e ter uma sustentabilidade boa. O desafio maior que existe no mercado hoje, para falar a grande verdade, Chama-se uh, banco, ele é o maior desafio, é como é que a gente opera no mercado tendo um inimigo constante. Felizmente a, gente, a CoinBR, que é a parte bancária de, dessa operação toda, resolveu o problema uh, de forma bem tranquila. Em, em abril a gente vai poder falar que a CoinBR vai virar um banco digital, a gente está fazendo outras parcerias com o banco digital, uh, que infelizmente não dá para falar o, o nome ainda mas está vindo aí um banco digital que vai resolver o problema da NewCash, vai resolver o problema de todos os outros. A gente já tem resolvido, a gente fez uma parceria recente com a 3xbit, que tá, com a 3xbit, que está usando a, a, a nossa conta, a conta da CoinBR. Né? Então, o, o maior desafio, eu falo que são dois hoje no mercado, atuar com o banco, trabalhar com o banco, isso é um desafio tremendo. E o principal deles né, a, é treinar o usuário para que o usuário saiba que é uma tecnologia que está começando agora, que problemas vão acontecer, que vai demorar para fazer o saque, que às vezes vai demorar para fazer a transação. Então, é, eu acho que esses dois pontos são os mais difíceis. É o usuário que é E essa questão
2: realmente
0: é a Vamos lá, só o pessoal, cuidado para não tirar o fone de ouvido, para não dar um feedback aqui do áudio. Ah, okay. Já a próxima pergunta, já o Rosselo meio que entrou nela. Né? Qual que é a dificuldade de comprar e vender criptomoedas com conta bancária no Brasil e também em dólares, se possível? E quando vamos ter que parar de processar os bancos para manter o negócio de vocês, que é um negócio legítimo? Vamos começar com o Rosselo. Bom,
5: a questão de parar de processar o banco uh, fica com... Uh -huh. Para New Cash, o Renato, a gente já tinha conversado sobre a, Cash, a nossa conta bancária. Uh, fica o convite aí também o pessoal do Bitcoin Banco ou da Negoci Coins, né? Uh, também para usar. A gente tem, a gente está desenvolvendo a API 2.0 agora. Uh, a primeira a utilizar uh, foi a CoinTrade. A CoinTrade ainda vai usar alguns recursos novos. Uh, infelizmente, assim, o lado comercial vai falar a CoinTrade, ao mesmo tempo que eu beneficio ela de usar primeiro eu também uso ela como cobaia. Né? Então, ela passa os percalços ali, mas uh, uh, é a primeira a usar, ela tem algumas exclusividades que os outros não têm, até porque, como a gente é sócio do negócio, uh, eu tenho que também dar, tomar conta da coisa. Né? Mas parar de uh, processar os bancos, Uh, felizmente a gente já tem a solução. Então a partir de abril vai ter um banco digital 100% digital com API para todo mundo poder usar com cartão e não vai cair, não vai quebrar, não vai nada disso. A gente está tomando todo esse cuidado para isso. As outras exchanges estão surgindo. Realmente eu tenho eu tenho eu tenho pena delas porque precisa ter uma estrutura financeira muito grande para poder brigar com o banco, né? E o banco imprime claro. dinheiro na tela, diferente da gente que a gente imprime dinheiro de verdade. Então, quando a gente tem que brigar com o banco, custa muito para poder brigar com o banco. A saída que eu dou para essas empresas, para essas corretoras pequenas, é usar a legislação debaixo do braço contra o banco privado. Se você não quer gastar dinheiro, aceita que dói menos. Uh, perdeu a conta, é isso aí mesmo se for, uh, mesmo se for um banco de cooperativa não gaste dinheiro vem usar a CoinBR nesse sentido e usa banco público O banco público, a constituição obriga ele a prestar o serviço e você tem o direito até mesmo de via banco central exigir que o banco público preste serviço, ele não pode se negar a abrir a conta porque se ele fizer isso uh, acaba sendo contra a lei É falha na prestação de serviço público, isso está na constituição brasileira né? então ele é obrigado, então você pode ir perante ao Banco Central e se você tiver empregado registrado em carteira profissional então, dançou porque o funcionário ele tem que ter conta salário, né? e aí não tem jeito então a saída para essas corretoras vai ser isso é claro, uh, e espero que quem tem a capacidade financeira, que é o caso da CoinTrade o, o, o caso da Negocie Coins se quiser ir brigar com o banco, vai lá brigar com o banco quando você não briga com o banco é ruim porque você acaba criando um padrão para que o banco se defenda, como aconteceu com o mercado do Bitcoin contra lá o Itaú, né? O certo era é ter feito uma defesa muito melhor, mas enfim, as brigas vão continuar. Eu não recomendo a exchange, a startup que está começando agora, não gasta dinheiro com um advogado para brigar com o banco, porque vai custar caro e muito caro. E se você contratar um advogado ruim, você jogou dinheiro fora porque ele vai perder a, a causa. Né? Então eu acho que é melhor primeiro ir no banco público, na Caixa, no Banco do Brasil, no Banerj, no, nesses bancos públicos que tem por aí, Banrisul e por aí vai. E se tiver essa dificuldade, vem com a CoinBR, que a gente te dá a API, como aconteceu com a 3XBit. A gente já já uh, vai colocar o outro lado da API primeiro, Sinclair, desculpa, mas primeiro vai para a CoinTrade. Depois que a gente testar bastante, aí a gente te dá esse benefício.
0: Muito legal. Renato Oliva, da New Cash.
4: Foi como eu falei, oh, Rodrigo, oh, Rodrigo. A maior dificuldade hoje é a parte de banco, né? Graças, graças a Deus aí. No, nesse último ano, nós não tivemos problema, né? A gente startou algumas operações no ano 2016, tivemos inúmeros problemas relacionados a banco, e o ano 2017 foi tranquilo, né? O 2018 foi tranquilo. E vamos ver como vai ser esse ano agora aqui. A princípio tá tudo ok, o se der ruim, a gente vai, vai, vai acionar o Rossella. <risos> Fica a dica já, Rossella. E... Eu acho que é a maior dificuldade no mercado hoje. E, a, e a, a, essa questão de surgir muitas exchanges, a princípio, no começo, é um pouco ruim, porque dá uma impressão, né? E o serviço para o cliente final acaba sendo entregue de forma errada, porque ele não sabe onde ele está entrando. Né? Com o passar dos meses, a maioria vai saindo do mercado, vai, vai sumindo literalmente, né? Nem, nem dá notícia, simplesmente some. Ok. E o cliente acaba falando assim, opa, aí agora? Agora ferrou. É tudo assim, né? Então, a gente, a gente que faz um trabalho lícito, a gente que conhece mesmo, a gente tem que ficar até nos grupos mesmo em cima, né? O pessoal, quem, quem são vocês? Como é que tá isso daí? Tá rodando mesmo? Tá tudo certo? Já tá na hora de liberar para cliente, porque... Quem fica só para as consequências do mercado, né? É, e fica prostituído, né? Todo mundo com essa mania de não tem taxa, não se cobra isso, não se cobra aquilo. Todo mundo acha que isso é a moda, né? E na verdade é que, assim como a gente ou como todo mundo, todo mundo tem funcionário, tem que pagar o prédio, tem que pagar, tem que pagar as prestações, tem que pagar a energia, tem que pagar servidor. A gente sabe quanto custa tudo isso, né? É. Então temos que ser o mais profissional possível. Né, e tentar trazer esse povo todo com a gente, mostrando como funcionam de verdade as coisas.
0: Marcos Lima, da CoinTrade.
3: Bom, esse foi o motivo que eu procurei o Rossello, né? Eu e a Eliane Medeiros, na verdade, procuramos ele. Exatamente por conhecê-lo, conhecer o histórico e conhecer a extrato Na verdade, eu nem sabia que era Extrato na época que eu procurei, era CoinBR apenas. E numa dessas reuniões ele falou que estava virando Extrato, né? E eu falei, então vamos fazer uma nova parceria, porque o perfil dele me agrada, a forma que ele trata as criptomoedas me agrada. E assim como todos os nossos sócios. Né? Hoje nós somos constituídos com 110 sócios na nossa empresa. Tá? Caramba! Mais as os, mais os majoridades, exatamente. É um modelo diferente. E exatamente nós, nós alicerçamos em cima da, da cultura do Rossello, porque eu acompanho ele há muitos anos. E é exatamente o que a gente prega e é o que eu queria encontrar no mercado. Então, assim, nós não temos essa dificuldade, porque nós apoiamos é, em cima de toda a cultura e regra que ele hoje aplica. Então, se ele fala que não tem QIC, nós estamos juntos. Se ele fala que não tem é, validação de clientes, perfeito. Porque eu sei o que ele está fazendo, eu confio no trabalho dele, eu, eu conheço ele de muito tempo e eu sei o quanto tempo ele está no mercado e o quanto ele vale no mercado. Então... Eu não fico preocupado exatamente por isso, porque a parte de Fiat e cripto, como eu disse para vocês, é 100% extrato. Então as pessoas que falam assim, ah, eu vou mandar é, é, minhas criptos, meu dinheiro para uma exchange, você está mandando para extrato, você não está mandando para a CoinTrade, tá? então é isso que é importante as pessoas entenderem que se ele já tem conta lá, se ele confia na empresa lá, então foi exatamente o que a gente buscou no mercado credibilidade, segurança e nome então nós não temos esse problema, ou seja o que é extrato passar é o que nós vamos passarmos. Tá? então assim, é, enfim nós estamos bem tranquilos e estamos aqui apoiando fortemente o Rossello que ele precisar até para brigar bacana, Sancler
5: deixa eu colocar um parênteses entre o segundo Sancler né? falar que claro. vai ter essa assim, interessante né o fato de, por exemplo, a CoinTrade estar tá usando a nossa conta, né, você, uh, vai ser uma das primeiras a usar agora o retorno também, do quando o cliente fizer o saque, se ele for um cliente Itaú e fizer um saque, sei lá, domingo, duas da manhã, ele vai receber. O que a gente está tentando fazer é uma coisa bem importante. Amanhã, talvez, eu acredito que em abril já vai estar pronto esse recurso que é dar CoinTrade para New NewCash ser off-chain, dar New NewCash para Trixbit, Beach ser off-chain, então a oportunidade de negócio que de repente tem na New Cash uh, e o usuário da Cointrade vai falar, pô, peraí, deixa eu ir lá na New cash então comprar ali ou eu executar aquela posição, trazer de volta para dentro da própria Cointrade e vender aqui e quando passar a usar o Node, que aí vão ter as criptos Aí as transações de Bitcoin, por exemplo, da CoinTrade para 3xBit é often zero de taxa, né? Então a gente começa a ter zero de taxa uh, para fiat e a gente começa a ter zero de taxa para a criptomoeda, então é, é, esse, é esse o caminho que a gente tá. Eu a, a Stratum e a CoinBR são duas empresas separadas, mas a, a Stratum vai na parte Fiat, a CoinBR vai na desculpa. A Stratum vai na parte cripto, a CoinBR vai na parte Fiat. A nossa intenção é a gente continuar nessa parte de serviços, cobrar para o nosso Bitcoin, cobrar cara nossas criptomoedas. E deixar a parte de trading para os especialistas. Então, a CoinTrade é especialista em trading. A NewCash é especialista em NewCash. De repente, em alguma coisa na NewCash é melhor que a 3XBit. E, aí, e outros serviços vão vir. Então, vamos deixar vocês se pegarem na porrada e deixa aqui do lado de cá, que foi o que o Marcos falou. Você não está mandando para uma exchange que nasceu ontem. Você está mandando para uma que tem estrutura, que tem segurança, que tem esporte, que não tem coisa. Então, vai se especializar em book vai se especializar em ser eficiente nisso. né? Então, desculpa te cortar, Sinclair, mas é uma coisa para que as pessoas possam ver no que ah, a é gente está né? tá trabalhando. Então, é bem importante isso.
3: É, só para finalizar e complementar, então, né, é, o que o conselho está falando, exatamente especializar em cima daquilo que importa para os traders, tá? Eu sou trader faz 15 anos. Então, assim, eu sinto, eu sinto muita falta é, em qualquer exchange que eu vou hoje, qualquer uma, tá? Internacional, nacional. Nacional é impossível hoje fazer trade, pra ser sincero. Tá? Então, assim, pr primeiro que a nossa exchange foi que eu falei, ela não é nacional, tá? Ela tá aqui, foi lançada aqui, mas ela não é pra ficar só aqui. Mas o, qual é o nosso foco, então, da CoinTrade? É ferramentas, é N ferramentas, facilitar o trader, dar ferramentas para ele poder realmente trabalhar dentro da exchange nós não estamos preocupados exatamente com essa arquitetura, estrutura que a gente tem confiança, é essa a nossa ideia.
1: Tá ok, vamos lá, Sinclair é. uh, Não, esse aspecto como ferramenta uh, a gente quando iniciou o Xbit, muito foi discutido da XDex, né o modelo da dex agora uh, e assim, a gente vem trabalhando, divulgando aquilo que a gente tem feito, não o que a gente vai fazer né? e tem sete meses de operação, a gente iniciou, a gente fecha um ano de, de empresa agora em fevereiro, né? mas a gente quer comemorar em maio, exatamente quando a gente lançou, 22 de maio, quando a gente lançou a operação, é, e aí a gente veio com um modelo um pouco disruptivo, né? um pouco diferente do das demais no mercado, que pregava exatamente isso, olha, meu papel é trabalhar com cripto, né é, e quem faz o trabalho de Fiat é quem tem esse know-how já no mercado tá então, uh, meu sócio dr Otávio, ele sempre falava sobre isso, né ele escreveu um, um parecer para a SEC, foi publicado no início de 2017 dizendo que ativo digital só serve para troca né então eu não tenho um ativo ali que serve, uh, não é financeiro não é imobiliário, ele serve para troca então a gente criou um modelo na época, até um pouco questionado no início, mas a gente provou esse conceito, hoje a gente está tracionando já ele que diz o seguinte, olha, eu compro uh, o credit, que é uma representação ali desse valor que você imputou no, no teu agente uh, fiat, né? E a partir dali você pode trocar por qualquer moeda. Ou seja, eu tenho aquele, aquele skill tecnológico, eu tenho a possibilidade jurídica de resguardo e eu posso plugar, que é um conceito que a gente criou no mercado, de hub financeiro. Então eu conecto, uh, como a gente iniciou, com a Global Card, né? que é uma solução também uh, de conta digital, que permite essa possibilidade de você entrar com o Fiat pela, pela Global, eles vão fazer QIC, eles vão fazer a checagem nesse valor, eu não recebo valores de, de, de bancos externos, isso no início até algumas pessoas nos questionaram, né, sobre a atração do negócio, ou seja, eu não abro para Itaú ou para outro banco especificamente, viria só por eles. Por quê? Qual que era o objetivo ali exatamente fazer essa prova de conceito? A gente fez... Então, a partir de agora, a gente tem colocado vários outros players, né? Uh, a gente se aproximou do Rossell exatamente por essa situação que ele já colocou, que é bem próximo do que a gente já tem uh, operacional. E com essa linha de chegada, como ele falou, do saque, né? então a gente fecha o mesmo ciclo que a gente tem com a Global. Então a ideia é colocar Global, a Stratum 100%, uh, outros bancos que a gente está colocando, é, até de repente a própria solução, a gente já falou isso com o pessoal da Negocicoins também, né, da solução que tem de cartão, ou seja, de forma agnóstica. Então, o problema aí, voltando à raiz da, da, da pergunta, é, que eu entendo hoje no mercado, para nós, 3xbit nesse aspecto, no nosso modelo que a gente adotou, não seria nem a relação banco porque uh, eu deixo para outros fazerem isso, tá? E cuido daquilo que é a essência da nossa plataforma. Por isso a gente consegue crescer rápido, atender rápido os nossos clientes, tá? Então, basicamente, eu entendo que uh, no nosso caso gere, é, é, vai para outras 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 frentes de negócio, como eu disse, a parte de gestão, a parte de atendimento dos clientes. Eu acho que é ali que está realmente sempre o desafio. Bruno Ramos da Negocie Coins
2: Vamos lá, é... Eu acho muito natural é, essa movimentação do, do mercado financeiro tradicional com relação a essa resistência com relação ao nosso negócio, até mesmo porque falta talvez um pouco de conhecimento da parte do, dos bancos tradicionais, Nós, a, a criptomoeda não é regulamentada e a gente não sabe até que ponto seria bom ela ser regulamentada visto a, a credibilidade dos órgãos, dos órgãos regulamentadores né? e, e, e também é, sabendo que os bancos tradicionais mas estão se preparando também para aceitar as criptomoedas então na minha opinião eu acho que brigar com eles ou, ou, ou procurar advogado não é a melhor alternativa partir para briga nunca é a melhor alternativa né e, e os grandes players do mercado como o pessoal que tá aqui o Rossell, todo mundo tá tá, tá, tá achando é, soluções para para superar esse problema, né? A negocia coins ela tá trabalhando aí com parceria com a CLO, com a OPA pagamentos, né? É, disponibilizando um cartão de crédito que vai facilitar também não só o depósito, a movimentação de criptomoedas, como o uso delas no dia a dia. Então, é, é uma bela dica procurar os bancos públicos, mas de novo. Brigar com, com, com instituição financeira ou brigar com qualquer instituição que seja nunca vai ser o melhor caminho para resolver um problema que existe, né? Então,
0: vamos lá, vamos falar só... para gente, vocês que...
5: Deixa eu só colocar uma coisa assim, é, isso que ele falou realmente é legal. É, brigar com banco é caro, bem caro, complicado. Ele tem um banco, ele vai ter 20 advogados disponíveis para brigar com você, né? Então, cara... Vai no banco público, tenta ali, tenta a parceria, que é o que todo mundo está tentando. E quando lembrou que tem que brigar, vem com a CoinBR, deixa que eu brigo. Não briga não, vai ser bom em fazer trade. Deixa deixa pra... que eu gosto da briga. Eu sou... <risos> vamos lá então, é.
0: vamos falar uma, uma rodada rápida aqui agora em relações a números. Quantos funcionários, direta e indiretamente, cada exchange tem contratado hoje? Vamos começar com o... o... Renato, vai lá, Renato.
4: Hoje nós temos seis, seis funcionários contratados hoje. Rossello.
5: No grupo inteiro, 62.
4: Sinclair.
1: Com o grupo inteiro também, a gente está com 30.
3: A Marcos. A CoinTrade, hoje, ela está mais concentrada, lá junto. Com, na verdade, nós estamos juntos. O trade lá na, em Floripa, na mesma casa, inclusive, fisicamente, nós deve, devemos estar aí com todos, é, inclusive externos,
2: uns 20, 20 e poucos funcionários, 25 mais ou menos, por aí. Só da Cointrade, tá? Bruno, o grupo Bitcoin Banco hoje conta com 150 colaboradores. 150, ou seja,
0: não é uma startup pequena e também pelos números que vocês movimentam. Vamos começar agora aqui uma pergunta, começar com o Bruno Ramos da Negocie Coins. O que leva uma exchange a ter um número grande, um volume grande de Bitcoins dentro dela, sendo que a negocicoins hoje é a Exchange, que tem o maior, número de, o maior volume de Bitcoins diário do Brasil.
2: O nosso volume é, na Coins, ele ele é oriundo de vários negócios que o grupo Bitcoin Banco tem. Então, nós temos grandes parceiros que, que fazem o a gente tem a negocicoins, a gente tem o negocicoins Express, trabalhamos no mercado imobiliário, é, e, e temos várias empresas que... Que em todo, todas elas têm o um foco de trabalho em criptomoedas. Então a diversificação do, do mercado é que vai trazer e vai chamar mais criptos. Se você fica só no, na exchange, você tem um número limitado que você vai, vai conseguir trabalhar com aquele número direto. Então a gente procura não só difundir o uso das criptos, como diversificar isso no mercado em geral.
1: Sinclair. Uh, em relação a volume, você fala, Rodrigo? É volume diário de, de Bitcoin dentro da plataforma. Tá, hoje a gente está gerando em torno de 30 a 40 Bitcoins por dia. O que leva uma exchange a ter esse volume? Tá, hoje dentro desse aspecto eu entendo que seja alguns canais, uh, dentre eles parcerias, ou seja, uh, APIs abertas ao público, uh, você ter também parcerias de liquidação, ou seja, pessoas que tenham. Uh, canais de produtos né, que tenham essa necessidade de liquidação uh, agentes externos ou seja, parceria também externa uh, e obviamente solução tecnológica né? então se você trata o cliente de uma melhor forma em relação ao atendimento e realmente dá uma plataforma para ele é acessível eu acho que ele uh, não te tobeia obviamente ele vai ficar no set de duas ou três exchanges ali, mas ele sempre vai ter você como preferencial
3: Vamos lá, Marcos Lima Bom, é, a nossa plataforma atualmente foi até que eu comentei, acho que até com você, ela está em manutenção, a gente pôr melhorias lá em deve ser exatamente por causa dessas integrações que o Rossello está fazendo, né? Então, assim, nesses números hoje eu nem tenho, mas que está entrando aí já vai entrar com alguns produtos que vai trazer é, movimentações um pouco diferenciadas. A gente está entrando aí com o conceito de arbitragem, a gente está entrando com o conceito de, de produtos que hoje não tem no mercado. Vou deixar aí um pouco mais para frente. Se eu não me engano, está programado para ela voltar aí dia 29 agora de janeiro. Então não vou nem estar tá falando de movimentações que a gente está parado desde dezembro aí, exatamente devido a essas melhorias. Tá? Ok. Uh, Renato Oliva,
4: da New Cash. Opa, Rodrigo. O, a gente começou no início com bastante foco em altcoins. A gente tentou fugir um pouco do, do bendito Bitcoin, né? E isso acabou derrubando um pouco o volume no começo das operações. E a gente tinha diversos outros leques de serviço, principalmente algumas APIs para servir algumas coisas, alguns clientes. E agora a gente vai começar a integrar isso na plataforma para poder mostrar esse volume todo, tá? Uh, hoje a média nossa fica entre 17 e 25 Bitcoins diariamente, mais ou menos. Rossello, da Straton.
5: Bom, é como a gente não, primeiro a gente não tem API para o público para saber o quanto a gente transaciona por conta do nosso foco, é né, completamente diferente das outras corretoras. Uh, o nosso forte sempre foi atender um nicho de mercado onde ele quer grandes volumes ele não quer ficar... Uh, buscando em order book, colocando ordem, esperando. Né? Então, os nossos volumes, uh, por segurança, como são volumes considerável, e também teria um outro problema, que assim, imagina eu falar, olha, eu compro, eu compro 200 bitcoins por dia, Uh, mas pode ser que 200 bitcoins, 50 bitcoins, esses eu estou comprando na negocicoins, outros 10 eu estou comprando na 3xbit, ou outros eu vou estar tá comprando diretamente na CoinTrade, outros eu vou estar tá comprando na New Cash, então acaba dando um overlap em cima de, dos outros, então é por isso que a gente não divulga, então a gente não divulga volumes, uh, muita gente sempre pergunta, fala, olha, a gente, a gente sim movimenta mais de 100 bitcoins por dia brincando, e para que o público saiba, os meus fornecedores, a gente tem contrato fechado de fornecimento. Eu tenho um contrato com exchanges de fornecimento. Então, se eu precisar liquidar amanhã no Brasil mil bitcoins, eu liquido. Se eu precisar comprar que seja compra, uh, eu consigo, eu, eu tenho dinheiro para poder liquidar isso. E se eu precisar, e se alguém precisar no mercado hoje uh, comprar mil bitcoins, não tem problema nenhum de vender mil bitcoins, porque eu tenho fornecedor que vai garantir em contrato, ele me garante. Que desde que eu pague X% sobre o valor internacional, ele vai me fornecer o Bitcoin dele uh, diretamente. Então, uh, é assim, é, é, o nosso modelo de negócio é bem diferente. E por isso que o meu Bitcoin sim, ele é o mais caro, mas ele é o mais caro até talvez 40 bitcoins, e depois de 40, depois de 40, nenhum, nenhuma empresa no mercado nacional vai conseguir bater o meu preço. Mas, uh, mas de novo, lá, o trade pequeno para esses caras, bicho assim que voltar a CoinTrade, nada contra vocês aí meus amigos, assim que voltar a CoinTrade vai lá pra
2: CoinTrade que o bicho pega
5: lá
0: muito legal, vamos lá então, é. Rodrigo Oi. Rodrigo
2: é, outro ponto importante que a gente preza aqui no grupo é a proximidade com, com o público. É, é, a gente tem o um atendimento de, de, das, das 7 às 10, de domingo a domingo, e a gente tem o, o Bitcoin Banco, que é o primeiro é, espaço físico para negociação de criptomoedas é, da América Latina. Temos uma agência aqui em Curitiba e outra em São Paulo. E, e, e isso faz toda a diferença na hora de captar bitcoins e trazer volume. Todas as operações do bitcoin passam, do bitcoin banco passam também pe, é, pela 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 e Isso faz toda a diferença na hora de trazer volume. Então, o público quer saber com quem eles estão com, com quem eles estão trabalhando, né? E isso passa credibilidade e e atrai mais mais negócios e vai fazer com que o volume cresça. Bom, só,
3: eu queria complementar, ah, compl eu quero complementar rapidinho, Rodrigo. É, eu sou trader, tá? Eu já passei pela Negoci Coins como cliente, já passei em outras que eu não vou ditar nome, mas, cara, a dificuldade de usar esses exchanges é um pé lá, entendeu? Por quê? Ah, manda aí a foto do teu pai, da tua mãe, o teu aí, imposto de renda, prova que o dinheiro é teu. E aí, detalhe, amigo, na Negoci Coins, não tô falando mal, eu mandei Bitcoin para lá e para tirar. Tá? eu não fui informado, aquilo ali me deixou muito irritado. Então, assim, é uma política que nós não temos. Eu mandei 10 bitcoins para negociar negoci coins, para tirar eu precisei dois meses. Tá? Então, assim, é, nada contra a sua empresa, a nossa empresa não tem limite de depósito, não tem limite de saque, não tem QIC, exatamente para isso, respeitar o cliente. Eu entendo que vocês estão dentro de... Aqui é um debate, né? Ah, dentro de uma legislação, nós não estamos. Então, assim, por isso que o Rossello falou, nada contra as outras exchanges, mas a nossa não tem limite, nós não temos se e é isso que o trader hoje procura. Essa... Proximidade não é apenas um atendimento, é eu ter liberdade de colocar e tirar o meu dinheiro sem ter que dar satisfação para ninguém.
2: Obrigado. Vamos lá, vamos lá. É, deixa eu só esclarecer, comentar esses pontos. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com quem é, me passa mais segurança. Então, a, a mandar a foto e mandar a documentação, a gente tem um setor de compliance atuante, a gente tem um que e a gente trabalha com cadastro e a documentação que vai garantir e vai te dar segurança. A gente tem a plataforma Express, a gente tem a plataforma Trade e, e, e se você quiser sacar, você vai ter um limite de saque na Trade, mas a gente tem outras opções para fazer com que você com que você saque o teu dinheiro com mais facilidade e com mais rapidez, né? Porém, eu particularmente tra prefiro trabalhar com quem me passa mais credibilidade.
0: É, já entrando também não não, na...
2: não, não, não que, não, desculpa, não que você não passe, não que não é o caso, Não, né? claro, claro, mas claro. mas
0: é, não, okay. só, só entrando já na minha próxima pergunta também que eu tenho aqui, né? Que vários membros da comunidade lançaram pra gente lá no grupo do Dash Digital. Inclusive, o pessoal que tá assistindo a gente, deixa suas perguntas aqui no comentário desse vídeo, porque é importante você ter aí cinco CEOs, né? Ou diretores de operações das maiores exchanges no Brasil, né, conversando sobre assuntos que, que o, o indivíduo, o usuário, quer saber. Isso é importantíssimo, né? A outra pergunta que a gente tem aqui é: é por que as exchanges insistem né, no modelo de negócio que tira no e a privacidade, fazendo custódia dos ativos, porém, lembrando, estão todas as pessoas preparadas a lidar com chave pública e chave privada? São todos os indivíduos que são tecnologicamente sábios a ponto de conseguir manter os seus bitcoins com segurança? E, tem muita gente que não está nem aí para trade, só quer comprar o Bitcoin, o Dash, o Ethereum como a, 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 um, uma unidade de valor, como investimento, ou usando como também uma forma de poupança. Vamos começar com o Sinclair.
1: Legal. É, então, até aproveitando um gancho nessa discussão anterior, eu acho que e aí é uma mindset nossa aqui, tá? Desde o princípio a gente entendeu que segmentar os dois mundos é super importante. Então, se eu trabalho com fiat, eu tenho que atender as regras do fiat. Uh, se eu trabalho com cripto, eu atendo as regras do cripto. Né? Eu acho que o desafio maior do mercado, geralmente, é essa, essa forma híbrida. Uh, aqui na Triex, a gente, como tem esse conceito de segmentar, então, se o meu cliente, ele tiver a necessidade de fazer trading, e aí eu volto até aquela pergunta anterior lá atrás, né, sobre volume. Eu citei o volume de Bitcoin, né, que geralmente é o foco do brasileiro até então, mas é uma proposta de mudança que a gente também uh, tem para o mercado. Hoje a gente tem 10, uh, 10 moedas dentro da plataforma e crescendo. Na, nas próximas semanas tem mais novidade. Uh, e o que a gente vai fazer? Uh, a gente quer trazer essa possibilidade, ou seja, se eu sou um trading, né, uh, e também a plataforma é global nesse aspecto, a gente até foi muito discutido a relação dólar uh, dentro do livro de oferta, mas porque a gente nasceu assim, a gente entendia uh, que o brasileiro também poderia entregar valor tecnológico e de solução também de ponta a ponta para qualquer pessoa aí no mercado brasileiro e internacional. Uh, então, nesse aspecto, uh, eu entendo o seguinte, eu entendo que uh, hoje, né, se a gente tem segmentado, uh, a gente não insiste uh, sobre... Uh, documentação para cripto. Porque, de novo, eu estou atendendo as regras de cripto. Então, se hoje você entrar, obviamente que é o mínimo que eu preciso, né? Seu nome e, e seu e-mail ali, tá? Uh, para que faça essa, essa validação. E óbvio, até two factor nos questionaram sobre ah, é necessário ou não é? Eu quero deixar obrigatório ou não quero. Uh, a gente bateu o pé nesse aspecto uh, e, e entendeu com alguns uh, indícios de segurança aí também, deixou obrigatório. Então, se quer trabalhar com cripto, nossa visão. É, tem que ser mais liso possível. Quer trabalhar com Fiat? Vai atender as regras de Fiat, mas é, no nosso caso, a gente decidiu uh, não abraçar isso, né? Então eu deixo para quem é responsável e faça essa conexão e tem uma, uma, uma conexão completa nesse aspecto, entregando o valor para os dois mundos. Renato Oliva.
4: Então, só complementando um pouco, eu vou dar mais uma espetada aí nesse, nesse debate aí, né? O... Eu acredito, o Marcos está tem... corretíssimo no que ele falou, mas o Bruno tá certo, a casa é dele, as regras é dele, e é assim que tem que ser. É assim que eu penso também, tá? A gente tem que seguir as regras onde a gente está. O... O o falou, a gente também não tem limite para entrada e nem saída de cripto. Né? O cliente só precisa de um, do e-mail e de um nome e acabou, ele pode trabalhar. Se ele quiser depositar lá mil bitcoins, fazer o tradezinho dele lá, comprar, vender, deixar, deixar na moeda Fiat e, de repente, converter tudo isso em cripto e sacar, o problema é dele. Né? A partir do momento que ele quiser fazer um depósito em Fiat ou que ele quiser fazer um saque em Fiat, aí as coisas mudam de figura. Né? Ele tem que se apresentar mesmo porque a gente está se resguardando. Né? E, e a gente trabalhando dessa maneira, a gente acaba passando uma proteção para o cliente também. Né? Essa é a preocupação nossa com segurança, Marcos Marcos Lima.
3: Bom, bom, graças à nossa, à nossa parceria aí com o Rossello, a gente não tem limite de nada, nem de depósito, nem de Fiat, nem de cripto, o cara pode sacar diariamente um milhão, dois milhões, 50 criptos, 200, independente de qual seja. Então, essa política muito me agrada, porque hoje eu me sinto muito é, desconfortável, quando eu vou para uma exchange, né, até então não tinha a nossa, é, de ter, ser barrado por isso. Entendeu? Então, assim, eu acho muito é, interessante algumas que vocês disseram aí, a Newcash, a 3xBit, a, a negocicoins ela não me agrada muito exatamente, mas é a casa é dele, eu respeito, mas ela não me agrada como eu ser cliente dela, porque tem limite lá, quando você se cadastra, é baixíssimo. Ou seja, eu posso fazer trade, gerar lucro para a empresa, meu dinheiro está gerando rentabilidade para o negócio tá crescendo mas na hora de eu sacar não posso porque eu não tô no compliance dos caras então eu acho assim primeiro eu acho que a primeira coisa que a exchange tem que fazer é deixar claro que existe a regra por exemplo quando eu mandei meus bitcoins para a exchange, não foi me avisado que eu só podia sacar cinco por mês né então aí eu acho que a regra ela tem que ser clara. não em momento algum na hora que eu peguei minha carteira e mandei lá X Bitcoins na hora que eu falei, ah, não, não tô conseguindo resolver meu problema de saque porque é que eu não vou conseguir liquidar, né? É, eu não fui informado no depósito. Então, a, eu acho que essas coisas tem que ser transparente para o cliente, entendeu? Então, pode vir, mas para tirar daqui, você não tira. Isso não aconteceu só na, na Negru aconteceu em outra, tá? Então, assim, Os gra... também aconteceu, Marcos. Você pode citar, a, por a, favor, a Brasília Inclusive, eu conversei com, com, com o CEO lá que antes ele era o CEO, agora não é mais. E eu falei para ele que aconteceu isso, né? Não, mas mas isso, speech, não, isso
0: exemplo... não estaria também nas, nas, ali nas entrelinhas ou na parte que o próprio indivíduo ou trader ou usuário não leu direito, porque você sempre tem um contrato e se a pessoa <risos> não mas, lê direito, acaba... Que... Né, porque isso, Essa responsabilidade passa a ser sua também, né? ou pois do indivíduo, é, né? Vamos, do trader, está lendo lá.
3: tudo que tem ali de, de cada exchange, porque Agora, a, cada a... exchange tem a sua regra. Eu acho que as regras que impactam o cliente, ela tem que ser grafadas, gigantes e negrito. Porque isso daí não traz transparência para o cliente. Então, assim, eu sei que existe regras no banco que se for lá colocar meu dinheiro, se eu o meu dinheiro, eu não consigo, tá? isso daí já é sabido. E eu tenho que ir lá pedir autorização, eu tenho que agendar. Hoje, uma exchange, ela é, ela é nova no mundo, ela é nova. Então, assim, para mim, que já sou experiente, tive esse impacto. Imagina um usuário comum, ele vai falar muito mal dessa exchange. Entendeu? A Foxbit, por exemplo, quando eu falei com, os, com uma pessoa que eu falei que eu estava com esse problema, eles me bloquearam a minha conta, fizeram, falou, falaram assim para mim, ó, faz favor para mim, tira tudo que você tem de lá, e quando eu saquei, inclusive não podia sacar em fit, fizeram eu comprar o um valor de mercado, saquei, bloquearam a minha conta. Hoje eu tento fazer um cadastro, eu sou proibido de cadastrar lá, porque eu falei com o cara que eu estava sendo travado nesse sentido então assim aqui é um é algo que aconteceu comigo na Foxbit eu não posso nem fazer mais cadastro na negocicoins é impossível fazer trade lá cara a gente está falando em trading. eu quero negociar com 100 bitcoins eu quero negociar com 1000 bitcoins é meu e o dinheiro é meu e eu não tenho que provar para ninguém da onde ele veio porque na hora que eu empurrei lá para dentro ninguém me perguntou nada e se está gravado pequenininho é uma falha Entendeu? Eu não li realmente, ninguém lê. Eu tenho, por exemplo, eu tenho cadastro na, na BitPhoenix, eu tenho N's Bitcoins lá. Toda vez. Lá eu sei que eu não consigo fazer o meu QIC, mas eu sei como eu ponho. Lá é sabido. Aqui é brasileiro. Então eu acho assim, tem que estar tá grande. Olha, gente, na hora que você for pôr seu Bitcoin, se você pôr mais do que cinco, você não pode sacar só daqui a 30 dias. Fica preso. Entendeu? Okay. Isso é meu. Tá não? ok. Um, uh,
0: Bruno, Bruno Ramos, da Negociações, por lá. favor. É.
2: Eu acho que o, 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 o debate agora fugiu um pouco da tua pergunta original ela, Vamos responder mas, a, a mas pergunta primeiro responder. depois eu, assim, é, é, Impossível fazer trade na negocicoins, não é Porque nós estamos no ar há três, há três anos ininterruptos Então eu acho que é possível fazer trade em uma, uma exchange que está funcionando, que está no ar né? É, esse é o primeiro ponto. É, o segundo é: existem termos de. Você, você muito bem colocou, Rodrigo, existem termos de uso e fax que, que, que mostram as regras e, e o atendimento e a negociação e opções para você fazer é, saques e, e, e trabalhar. Né? Ninguém é engessado, a gente, a gente pode conversar. Mas com relação à tua pergunta de, de, de carteira quente, carteira fria, a gente inclusive está tá lançando um, um, um produto novo chamado Fortnox. Que, que vai trazer mais segurança para as transações gostei, tá? do, gostei é, do nome é, Fort nox é bacana é, é muito bacana você que tá nos Estados Unidos sabe muito bem aí é, o, o motivo né é, ele vai ser ele, ele é, é, é uma caixa preta Tá? Que, que permite com que os cripto, as criptomoedas entrem e saiam com mais segurança da negociações, esse produto inclusive vai ser é, comercializado é, para o mercado externo, e a gente tem outra opção segura e rentável também para o cliente que não quer fazer trade, que quer roldar as criptomoedas que é o Bitcoin Banco, que ele pode deixar as criptos lá e vai ter uma, uma, uma recompensa por isso
5: Excelente,
0: Rosselo, acho que você vai não responder a pergunta ainda
5: Bom, vamos lá, né? Uh, todo mundo sabe que eu sou extremamente contra KYC, né? Mas uh, às vezes também, uh, uma vez eu cheguei a comentar isso com algumas corretoras, né? Da questão do porquê. Uh, primeiro invade a minha privacidade. Eu não sei se o funcionário uh, da exchange ele vai vender esses dados para alguém. Então você imagina que, de repente, tudo bem, lá no caso da Atlas, que surgiu, saiu lá, que, que eu tinha 30 bitcoins, era até desatualizado. Mas o funcionário passou a ter isso. Então, uh, por mais que qualquer exchange diga o seguinte, não, a gente tem isso, a gente tem isso, a gente tem isso, a gente tem isso, mas é a mesma falha que um banco tem. É um funcionário que você que tem acesso à informação, que você pode dizer, não, mas os meus funcionários, eles a gente faz toda uma verificação em cima deles, a gente tem um sistema de segurança, a gente tem isso, mas ela pode ser, pode ser vendida. Então, a parte me preocupa por isso. Mas eu vou defender um pouquinho uh, a, a Negocity Coins, em sentido é que a regra dele, a casa dele, então ele determina as regras. Talvez o mercado atual você precise dar um pouco mais de atenção porque o usuário novo, ele mal sabe o que é FEC, ele mal sabe o que é Two Factor Password. Então tem que deixar um pouco mais claro, mais visível para que ele possa saber aquilo aonde ele está entrando e o que ele está fazendo. É uma questão só de deixar mais visível. A gente sabe que no dia a dia o usuário ele não lê FEC, ele não lê termos e condições, ele adora reclamar. Mas tem uma coisa que muita gente também tem que pensar. Nós da CoinTrade, nós da Stratum, a gente tem todo um guideline, a gente tem que estar todo preparado para defender, por exemplo, no caso de fraude. Imagina que a gente cometeu, houve um erro na plataforma e eu, cada, e eu dei para o meu cliente, para cada cliente da plataforma, eu pus de crédito para ele, por um erro da plataforma, eu pus um bitcoin. Eu não pedi nem nome, nem e-mail, nem telefone. Como é que eu vou buscar esse Bitcoin de volta? Né? A partir do momento que eu não consigo responsabilizar o cliente, eu vou ter que ficar na mão dele. Se ele não quiser me devolver, não há absolutamente nada que eu possa fazer. Então é um risco que nós tomamos. Mas a gente tem sistema para tomar esse risco, a gente investiu em tecnologia para tomar esse risco. Talvez a New Cash, talvez a NegociCoin queira tomar esse risco ao ponto de se acontecer, eu falo, não, peraí, eu sei quem é a Maria, eu sei o CPF dela, eu sei isso, eu sei isso, eu sei isso, eu sei isso. Então, o seu risco num caso de fraude, para quando você tem um QIC, ele reduz. Porém, você tem a outra ponta fraca que você tá dando. E é uma coisa que todo mundo tem que pensar, tá, Rodrigo? Uh, é legal pô, fazer o QIC, eu tô protegendo, eu tô mostrando que eu sou sério? É, mas tem um outro lado que é o seguinte: imagina eu negociar, por exemplo, eu estiver negociando lá dentro, sei lá, da, de qualquer exchange brasileira, da, ainda mais nos volumes que a gente negocia, e ele sabe que sou eu, que sou eu, Rossello. E aí ele vai passar essa informação para alguém que vai na minha casa, leva a minha mulher embora e diz assim: a gente sabe que você transacionou nas exchanges. 300, 400 ou 1000 bitcoins. E a informação saiu de lá. E sabe por que ele sabe onde eu moro? Porque eu mandei o comprovante de endereço para ele, a moda agora virou comprovante de, de renda, né? O, o, a declaração de imposto de renda. Então eu estou dando para uma exchange que ela não tem a infraestrutura de segurança necessária para arquivar aquilo. E não existe uma regulamentação própria para um funcionário que trabalha dentro de uma exchange. Um funcionário que trabalha dentro de um banco, se for comprovado que ele vendeu essa informação, ele vai para cadeia. Existe uma, já uma regulamentação pronta. Numa corretora, não. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, realmente, a gente tá entre a cruz e a estada, infelizmente, mas eu também me boto do lado do dono de uma exchange, que ele pode passar por isso. Eu recomendo... Vocês são meus amigos, cada um de vocês vão defender o peixe de vocês e vocês estão certo. Vocês não estão errados, vocês sabem o quanto risco vocês estão correndo. O usuário, eu não recomendo a nenhum usuário que a exchange que pediu qualquer documento, procura outra exchange. Procura outra maneira, procure uma outra forma. Na Stratum, a primeira coisa que eu falo para o meu cliente é, eu não quero saber o seu nome. E, por favor, crie um e-mail novo que não tenha nenhuma relação com o seu nome. Porque eu não quero que o meu suporte saiba que você transaciona aqui dentro uma quantidade X de Bitcoin. Então, os usuários que estão vendo isso agora, a minha recomendação é essa: pedir o documento demais, você tem qualquer desconfiança, não vá naquela exchange, procura outra. É claro, se você acha que a exchange é boa, se você acha que é isso, se eles transportaram para você essa segurança, vai lá. Dá o um voto de confiança, a gente também não pode ser a ferro e fogo. Dá o um voto de confiança, vai de pouquinho, não coloca 10 bitcoins de uma vez, coloca 1 um bitcoin... Dois meses depois coloca... E outra, é tão legal ter 14 cripto, uh, empresas de criptomoeda no mercado que eu vou fazer trade de um Bitcoin numa, trade de um Bitcoin na outra, trade de um Bitcoin na outra, deu. Eu fiz um split, olha a segurança que isso me deu. Né? Então acaba, e o cara da, da Exchange A não sabe que você está transacionando um Bitcoin na Exchange B. Mas a minha recomendação para os usuários, foge, corre de corretora que pede documento demais. Se pedir o imposto de renda, corre. Não vai, porque isso é, um, é uma armadilha que a Receita Federal vai pegar todo mundo. Eu saí da Receita Federal ontem, foram quatro horas de reunião com os caras. E ó, o que vem pela, e pela frente, ainda bem que a, que a Coin Trade está no Uruguai, ainda bem que nós estamos em Hong Kong. E New Cash muda para um país, GXB. <risos> muda. Negocicóis, vocês não podem mudar porque eu acho que o negócio de vocês é tão forte dentro do Brasil e é, e é bom, super legal. A plataforma, quando vocês compraram um do Lucas, cara, o cara fez um negócio muito bem feito. É, do é Rodrigo, né? é, do, Desculpa, do Rodrigo. É super estável, o cara é muito bom, responsável no que ele fez. Então, uh, cada um sabe aonde o cara aperta. Eu recomendo a quem pode sair daqui, sai. E eu recomendo ao usuário, não entre em quem entende que o QIC demais. Vamos lá, Deixa vamos eu
1: complementar. Diga um lá, Sinclair. Uh, muito se fala em QIC no Brasil, e eu acho que uh, a, a discussão sempre é em torno disso. E tem uma situação até que a gente adotou aqui na 3 como uh, uma coisa bem relevante, que a gente entendeu que era super relevante, uh, que é o QIE, é Employee. Né, ou conheça seu cliente, seu fornecedor, seu desculpa, conheça seu funcionário, porque é, inclusive, é, é, tá prestes a, a divulgar uma situação bem relevante para mercado em relação à transparência, à credibilidade. É logo vão saber também. A gente é, acredita o seguinte, de novo, né? A responsabilidade é de quem é devido, tá? Então, a gente, óbvio a gente tem informação necessária. Uh, e, e vão, vão saber o motivo dessa explicação minha porque uh, quando a gente se fala de informação de cliente eu vim de novo no um mercado de tecnologia mas um mercado diferente de cripto a princípio apesar de já estar imerso há uh, alguns anos já com cripto também uh, e eu sempre vi uh, um trabalho de gestão eu já trabalhei em banco também eu sei como é o dia a dia uh, uh, criterioso e sei também como funciona aquele aquele mundo ali uh, e eu acredito o seguinte, que o mais importante, as pessoas esquecem isso, né? Rotatividade de, 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 de empregados dentro ali, colaboradores, uh, quem você contrata, como contrata, uh, isso é muito relevante, eu vejo uma discussão muito grande sobre o ICI. E esquecem, principalmente inovadores, né, no aspecto de startups. Eu também sou do meio de startups. As pessoas, às vezes, confundem startup com desorganização. Não tem nada a ver, pelo contrário. Né? Então, tem pessoas que acabam conduzindo de sua forma muito errada. Então, rotatividade grande. A pessoa só está nessa exchange hoje, sai para outra. E aí, leva essa informação. Enfim, Então a gente tem um critério muito grande aqui para contratação. É exatamente por esse motivo. Por quê? Porque a gente trabalha com o dinheiro dos outros, né a gente trabalha com ativo dos outros, por isso a gente se preocupa com isso. Então, é só para trazer mais um ponto para a discussão, que eu acho que poucas pessoas falam disso.
0: Vamos lá, tem uma última pergunta aqui. O que... Todos responderam essa última pergunta, né? Vamos lá, então. O que, que o modelo de uma exchange de criptomoeda pode aproveitar e aprender com o modelo atual dos bancos? Vamos começar com o
2: a Bruno Ramos. Vamos lá, a, a, a organização histórica dos bancos, eles estão há muito mais tempo do que nós no mercado, somos um mercado novo, né, a, a segmentação de, 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 de trabalho, e um ponto interessante que o Sancler colocou, é o, o conheça seu, seu, seu funcionário, que é aplicado dentro de uma instituição financeira tradicional, e também aqui no, no grupo Bitcoin Banco, pelo nosso compliance, que, que, é, que é atuante, esses são, são pontos que, que, que devem ser seguidos, a gente deve saber com quem a gente trabalha, a credibilidade é, a credibilidade e, 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 e cuidar da, de, da nossa casa, a separação a organizacional dos bancos ela é, é válida, a gente não pode negar ah, Vamos lá, Marcos Lima ah, Os bancos eles não fogem, hoje a gente
3: não os bancos na verdade né? então assim, é, não temos muito o o que fazer sem eles, né, então eles são realmente um exemplo organizacional de seguir, sim, é, concordo com o St. Clair com, com relação a conhecer os seus, os seus funcionários, isso é muito importante, até porque do nosso lado, né, como o Rossello mesmo disse, nós não temos esse problema, porque os nossos funcionários não conhecem os nossos clientes. Na verdade, nós não conhecemos os nossos clientes. Né, exatamente, exatamente por causa dessa segurança. Hoje, na nossa plataforma, é, é, também a mesma filosofia de, de cadastro pedimos para se criar um novo e-mail e, inclusive, quem loga na nossa plataforma não é nem com e-mail, é com ID gerado pós esse e-mail, né? Então, realmente, fora toda essa segurança e toda essa estrutura que os bancos têm, eh, nós não temos esse problema de um funcionário saber quantos bitcoins ou quanto dinheiro eh, um cliente nosso está transacionando na nossa plataforma, isso é impossível hoje, tá? Inclusive, nem nós sabemos, para ser bem sincero, nós só temos números e muito pouca informação, tá? Inclusive, até quando você faz um saque na plataforma, né, é, pela, pela, é, nós não guardamos esse número de banco, nós não guardamos nada. Então, assim, nós não temos dado de clientes, não temos nem última transação que o cliente fez, tá? Então, é bem diferente, realmente, a filosofia do, da Strato, é, e a gente gosta muito. Vamos
1: lá, É Como eu falei para você, né? eu já fui analista de negócio em banco, então tive acesso até regras e formatações, entendo um pouquinho ali também como funciona esse mundo. Uh, e aí o que eu tenho para dizer é o seguinte, em relação à gestão, a processos e situações uh, organizacionais, acho sim que a gente tem muito ainda a aprender nesse aspecto com o mercado tradicional Eu acho que as criptomoedas elas exigem uh, um profissionalismo muito grande de novo uh, eu vim para esse mercado exatamente porque era um absurdo como cliente uh, entender como era gerido aí os meus assets e não só isso né a, a forma que eram atendido o mercado né então isso aí era revoltante foi um dos motivos pelo qual eu também vim para esse mercado Uh, então, o que, que eu acho que uh, a gente tem que focar? Eu acho que nesse processo uh, de trazer seriedade para o mercado, não que o mercado não seja sério, mas eu acho que a gente tem muito evoluir nesse aspecto, com os players que estão vindo, uh, como os clientes também têm entendido né, isso, porque a gente tem um papel educacional muito forte, eu prego isso muito, eu venho falando isso, eu falo, olha, uh, hoje a gente tem um nicho uh, muito pequeno de criptomoeda, crescente, obviamente, mas a nossa responsabilidade como players que estão aqui agora, e vai vir outros, né, o Rodrigo tem essa premissa de falar com outros também, é de educar esse mercado. E educar da forma coerente, de tal forma que nossos filhos, nossos netos, venham e trabalhem da forma coerente, ou seja, sem impasses ou sem dificuldades. Então, nesse aspecto organizacional. Porém, do outro lado, eu entendo que a gente também tem o lado do lições aprendidas do que não fazer. Ou seja, quando eu falo de recurso de terceiro, eu não posso gerir esse recurso de terceiro como eu bem entender como acontece em alguns bancos, e eu sei disso tá, então eu acho que a gente tem como aprender organizacionalmente falando, gestão né? crescer com isso, educar o mercado deixar o mercado trabalhar uh, de forma uh, bem coerente, mas por outro lado também a gente tem que uh, de novo, se é cripto, a gente trabalha como cripto, se é fiat, a gente trabalha como fiat não tem dúvida no nosso, na nossa visão aqui ah, vamos lá então, Renato Oliva
4: Opa, bacana. É exatamente isso, Sinclair. A gente tem que, tem que mostrar para o mercado a maneira correta de se trabalhar realmente. Claro que cada um, cada um com o seu jeitinho, né? mas de forma, de forma correta. Né? Respeitando realmente a cripto do cliente, respeitando de fato o, o fiat do cliente. Né? Diferente do, do sistema do Marcos, aí, do, do Rossello, né? a gente sim faz todo esse, esse conheça o nosso cliente de fato. A gente não pede o imposto de renda, mas a gente pede muitas coisas também, né? Não é, não é o caso para tanto, não. Eu nem, nem concordo com, com isso. Eu já posso, isso já aconteceu comigo, eu fiquei com o Bitcoin parado aí por 90 dias no exchange, num momento de queda. Isso é doido, né? É incalculável o, o, o prejuízo. É incalculável, né? O, em relação a, a, a funcionário, a colaborador, né? A gente, a gente tenta ser o mais próximo possível aqui com eles. O, inclusive Um obrigado, né Estão fazendo um, um bom trabalho Acho que a gente tem muito a agradecer a eles né? sem, sem as pessoas que estão ao nosso redor A gente não consegue chegar onde nós pretendemos né? E o importante é essa, Esse rodízio não pode acontecer realmente E já que a gente levantou Esse assunto tão importante aqui Por que não começar a pensar em modelos de negócio O Sinclair falou que está vindo coisas novas aí, Certamente baseados nisso aí, regras para esse mercado nosso aqui que está deixando de ser um pouco tradicional também. Em relação a, a bancos, né, o que a gente tem, a, a, a pergunta do Rodrigo, né, o que a gente tem a aprender com eles. Eu não, a gente não tenta manter um histórico tão grande, né, tão, tão antigo de clientes, mas a, a toda a parte de segurança voltada a servidores, né, que, que é o ramo de atividade que eu já tinha antes também, essa parte aí, a gente sim mantém, mantém isso muito organizado para ser um dia, né, a gente passar por um, um perrengue, por uma fraude, ou algo parecido. A gente não sabe o que vai acontecer no mercado no um dia de amanhã, né? Muitas coisas podem mudar nessa área de tecnologia. A gente tenta se resguardar o máximo possível. Muito né? legal. É uma dica que eu dou para todos também. Rocelo Lopes. Microfone.
5: o microfone. Bom, vamos lá. Uh, o que a gente tem que aprender com os bancos é, os caras uh, fizeram uma boa lição de casa em termos de app, em termos de segurança, nem tanto. Faça a funcionalidade, facilidade para o usuário usar. A gente tem que aprender isso. Eles colocaram algumas coisas dentro dos, dentro, né, dentro da plataforma deles, uh, uma série de regras que ajuda, que dá uma certa segurança. Eu acho que a gente tem que aprender isso, né? E a gente tem que fazer um fork deles. Né. Então, a gente precisa fazer um fork deles o mais rápido possível, né, para desenvolver coisas bem melhores, uh, porque é super importante isso, para a gente fazer melhor, para a gente desenvolver melhor isso, para a gente trazer o pessoal. Muita gente fala assim, pô, a gente precisa bancarizar as pessoas. Eu, não, eu sou completamente contra. Eu não quero bancarizar os, as pessoas que são desbancarizadas. Não, eu quero desbancarizar os bancarizados tirar o cara da senzala, entendeu? Eu quero pôr o cara no mundo real, na coisa certa, é isso que eu quero fazer com o cara, tirar ele dessa regrinha que, que existe, né? É claro, a gente tá cuidando ali para ser um banco, sim, nós vamos ser um banco, mas a gente vai tirar algumas coisas da, desse monte de, e no termo em inglês, é red tape, tirar esse bando de, de coisas que tem pela frente, né? E, e, claro, nós também tomamos todos os cuidados com os nossos funcionários, ah, esse, a última agora, a gente vai fazer até mapa astral do meu funcionário para saber se ele tá na posição certa. É. Mas a gente tá tendo todos esses cuidados de dar liberdade, de, de, ter o, de trazer o cara certo, de fazer uma validação em cima dele, isso é importante. Mas uma coisa, assim, antes eu pensava, cara, uh, eu vou comprar o Itaú, né? Aí eu pensei, não, eu vou fazer um banco melhor que o Itaú. Eu vou fazer um fork dele, eu vou atender todas as corretoras e eu vou dar tranquilidade a todas elas. Então, é isso que eu vou fazer. Vou fazer algo bem melhor. O ano de 2019, para a CoinBR, que é a parte Fiat do negócio, eu tenho certeza absoluta que a gente vai trabalhar para que 2020 todas as exchanges brasileiras vão estar dizendo ah, eu estou usando a CoinBR porque o meu problema com o Fiat acabou. Né? então a nossa intenção é essa, mas a gente vai dar cartão, a gente vai dar uma série de coisas, só então, que a gente vai dar com eficiência, né? então o que eu usei do banco, eu aprendi do banco, é justamente
3: isso, é eu vou fazer um fork melhor.
0: Muito legal, muito legal, é, várias é só, novidades para
3: vir Só para complementar, desculpa, eu acho que de dar cartão, né eu acho que tem que ser, é, é muito importante sim ter um cartão, mas não obrigar o cliente, usar o cartão para sacar o seu dinheiro, né? Então, assim, eu tô vendo alguns modelos aí de exchange que é assim, ah, se você quer sacar mais do que é o limite, você tem que usar o meu cartão. Eu acho que esse tipo de visibilidade no mercado não é saudável. né? Ou você usa o meu cartão, eu não te dou mais crédito para você sacar. Então, é saudável o teu cartão, mas se eu quero usar, né, assim como é um banco. Então, se eu quiser ir lá sacar meu dinheiro, eu vou lá e saco meu dinheiro. Se eu quiser transferir meu dinheiro para o eu posso sacar. E não só poder sacar se eu tiver o cartão.
0: Então, vamos lá, pessoal. Na hora do jabá, que agora a resposta em 30 segundos. Por que, que o cliente deve usar, usar a sua exchange? Vamos começar com o Marcos.
3: Bom, a nossa exchange já fala aí exatamente pelo parceiro, né? A Extrato, o CoinBR é a nossa parte Fiat e Crypto, então, ou seja, a credibilidade no mercado de segurança já está ali tudo com eles, né? a gente não está criando nada do zero, já está tudo pronto, tá? Nós temos diferencial no QIC, não temos limite, não temos, é, precisar ser um. Um, um extraterrestre para poder se cadastrar na nossa plataforma, então o cara não precisa mandar foto, precisa mandar um post-renda, simplesmente se cadastra, e ali ele vai ter liberdade, privacidade, de fazer tudo que ele precisa dentro da nossa plataforma, comprar, vender, sacar, sem limite nenhum. Muito então, legal. esse é o nosso diferencial, fora, fora que estamos implementando algumas ferramentas que os clientes vão gostar, logo, logo vai ser lançado. Ok.
0: Renato
4: Oliva, da New Cash Bom, bacana. O... Primeiramente, aí saque e depósito de o liberado em, em média de 12 minutos, tá, ok? O depósito e, e saque de criptomoeda de maneira bem automática e sem limite, para evitar estresse de todo mundo, a não ser clientes que têm algumas flags aí que já conhece no mercado que tem, tem histórico, tá? Fora isso, um padrão normal, a parte de você também é tranquila e o chat nosso até as 8 horas da noite aí tranquilo também em português, tá ok? Somos San... tradicionais, essa é a verdade. Legal. Sanclair de Souza, da 3 Beach A, a 3 ela
1: nasceu para ser global, como eu disse, né? Então, a gente é bem mais que uma plataforma, eu costumo dizer isso. Logo, logo, talvez a gente siga o mesmo caminho que o Rossello, quebrando aí a empresa em várias situações. É importante, tecnologia, várias outras situações, porque a gente tem crescido bastante importante então a exchange eu vou focar na exchange especificamente para a pergunta tá uh, hoje a gente uh, tem saque e depósito em tempo real né usando a Global Card em breve com o fechamento da solução do Stratum com a saída também a gente vai permitir isso então uh, com outros bancos que a gente tá adicionando também contas digitais e a gente tem a plataforma, como falei, né global, então já em três línguas, atendimento com um KPI, né, um número de métrica muito legal, primeiro atendimento até em cinco minutos, em chat, em horário comercial. E fora que eu sempre estou presente nas comunidades aí, sempre ouvindo a galera aí para poder crescer, ouvindo o que eu acho que é o interessante.
0: Bacana. Vamos lá, Bruno Ramos, da Negoci Coins.
2: Vamos lá. A, a credibilidade, a tradição, a segurança, a agilidade nos saques... O atendimento é, diferenciado e estendido das 7 às 10 e reconhecido com o prêmio do Reclame Aqui e, e a solidez do, da Negocicões, os novos projetos que estão por vir e do grupo Bitcoin Banco, é, são ó, apenas alguns motivos para a gente falar rapidamente do porquê é, deve-se conhecer a estrutura e usar os nossos serviços.
0: Muito legal. E por último, Rossello Lopes, da Stratum.
2: Bom, uh,
5: eu acho que o motivo de usar a gente por a gente conhecer a tecnologia de ASE. a gente é a única que vai de mineração a contratos inteligentes, a várias moedas na plataforma, dando sustentabilidade a empresas especialistas no assunto, que é o caso da CoinTrade, fazendo parceria com o TradesBitch, em breve, breve NewCash, e tenho certeza que em breve também negocia todas as outras, então a gente está se tornando praticamente aí, vamos falar que o alicerce de todas essas empresas que estão subindo em criptomoeda, e uh, eu estou no mercado aí desde que desde praticamente começo de 2013 então tudo isso dá bastante uh, segurança, além da minha experiência internacional uh, eu tenho sido convidado para vários lugares do mundo, por governos seja no Brasil, seja no Paraguai no Uruguai, na África do Sul, Hong Kong então eu tenho trazido bastante expertise para dentro da gente e eu acho que a gente foi a primeira empresa do mundo a conectar aí uma, a pulseira, a Band da Atar, está vindo aí o cartão da Atar, está vindo o banco digital, não dá para falar o nome ainda, mas uh, a gente está, essa experiência que tem essa expertise de conectar o mundo antigo falido bancário ao mundo que vai ser o futuro da criptomoeda, eu acho que isso torna a gente uh, diferente no mundo inteiro.
0: Muito legal, queria agradecer mais uma vez a presença de todos aqui no nosso debate descentralizado. Tivemos o Sancler de Souza, o CEO da TrixBit, o Marcos Lima, CEO da CoinTrade, Renato Oliva, o CEO da New Cash, o Bruno Ramos. Uh, diretor de Operações da Negocie com o Rosero Lopes, uh, CEO da Estrato Combr. E mais uma vez, muito obrigado também ao pessoal da Estrato por estar patrocinando uh, esse episódio aqui do debate descentralizado. Deixe sua pergunta, siga os nossos canais no Twitter, no Instagram, no Facebook e também estamos disponível agora uh, no podcast, no SoundCloud, iTunes, Spotify e no Google Play. Mais uma vez, eu sou Rodrigo Digital. Até a próxima. Tchau! inscreva no canal e deixe também o seu like. Estamos presentes no Twitter, Facebook e Instagram. Depp, dinheiro digital.